0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite
1: Bernard
0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Continuamos la lectura del capítulo 11 de Historia de un alma. En el programa de hoy, en primer lugar, Teresita utiliza el símil de un pincel para explicar que somos instrumentos de Dios. Nos cuenta también todo aquello que Dios le dio a conocer y aprendió cuando ejerció de maestra de novicias, una de sus enseñanzas principales. Pensaba que tal tarea era superior a sus fuerzas, pero descubrió que lo único que tenía que hacer era estar cada día más unida a Jesús, y lo demás vendrá por añadidura. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 11 de Historia de un alma. 3. El pincelito. Si el lienzo que pinta un artista pudiera pensar y hablar, Seguramente no se quejaría de que el pincel lo toque y lo retoque sin cesar, ni tampoco envidiaría la suerte de ese instrumento, pues sabría que la belleza que lo adorna no se debe al pincel, sino al artista que lo maneja. El pincel, por su parte, no puede gloriarse de haber hecho él la obra de arte sabe que los artistas no se atan a un instrumento, que se ríen de las dificultades, que a veces les gusta escoger instrumentos débiles y defectuosos. Madre querida, yo soy un pincelito que Jesús ha escogido para pintar su imagen en las almas que usted me ha confiado. Un artista no utiliza solamente un pincel, Necesita al menos dos. El primero es el más útil. Con él da los colores comunes y cubre totalmente el lienzo en muy poco tiempo. Del otro, del más pequeño, se sirve para los detalles. Madre querida, usted representa el precioso pincel que la mano de Jesús toma con amor cuando quiere hacer un gran trabajo en el alma de sus hijas. Y yo soy el pequeñito del que luego quiere servirse para los detalles menores. La primera vez que Jesús se sirvió de su pincelito fue hacia el 8 de diciembre de 1892. Siempre recordaré aquella época como un tiempo de gracia. Voy a confiarle, madre querida, aquellos dulces recuerdos. Cuando a los quince años tuve la dicha de entrar en el Carmelo, me encontré con una compañera de noviciado que había ingresado unos meses antes. Tenía ocho años más que yo, pero su temperamento infantil borraba la diferencia de los años, así que pronto usted, madre, tuvo la alegría de ver que sus dos postulantes se entendían a las mil maravillas y se hacían inseparables» en orden a propiciar aquel afecto naciente que le parecía que había de dar buenos frutos, nos permitió que tuviéramos juntas de vez en cuando algunas charlas espirituales. Mi querida compañera me encantaba por su inocencia y por su carácter abierto, pero por otro lado me extrañaba ver cuán distinto era el afecto que ella le tenía a usted del que le tenía yo había también en su comportamiento con las hermanas muchas otras cosas que yo hubiera deseado que cambiase. Ya en aquella época Dios me hizo comprender que hay almas a las que su misericordia no se cansa de esperar, a las que no concede su luz sino paso a paso. Por eso yo me cuidaba muy bien de adelantar su hora y esperaba pacientemente a que Jesús tuviese a bien hacerla llegar. Reflexionando un día sobre el permiso que usted nos había dado para hablar y así inflamarnos más en el amor de nuestro esposo, como dicen nuestras santas constituciones, me di cuenta con tristeza de que nuestras conversaciones no alcanzaban el fin deseado. Entonces, Dios me dio a entender que había llegado el momento y que ya no tenía por qué tener miedo a hablar, o que, de lo contrario, debería poner fin a unas conversaciones que tanto se parecían a las de dos amigas del mundo. Aquel día era sábado. Al día siguiente, durante la acción de gracias, le pedí a Dios que pusiera en mi boca palabras tiernas y convincentes, o más bien, que hablase él mismo por mi boca. Jesús escuchó mi oración y permitió que el resultado colmase ampliamente mi esperanza, pues los que vuelvan su mirada hacia él quedarán radiantes y la luz brillará en las tinieblas para los rectos de corazón. Las primeras palabras se aplican a mí, y las segundas a mi compañera, que realmente tenía un corazón recto. Cuando llegó la hora en que habíamos quedado para encontrarnos, al poner los ojos en mí la pobre hermanita, se dio cuenta enseguida de que yo no era la misma. Se sentó a mi lado sonrojada, y yo, apoyando su cabeza en mi corazón, le dije con llanto en la voz todo lo que pensaba de ella, pero con palabras tan tiernas y manifestándole tanto cariño que pronto sus lágrimas se mezclaron con las mías. Reconoció con gran humildad que todo lo que le decía era verdad, me prometió comenzar una nueva vida y me pidió como un favor que le advirtiese siempre sus faltas. Al final, en el momento de separarnos, nuestro afecto se había vuelto totalmente espiritual. No había ya en él nada de humano. Se hacía realidad en nosotras aquel pasaje de la Sagrada Escritura. «Hermano ayudado por su hermano es como una plaza fuerte». Lo que Jesús hizo con su pincelito se hubiera borrado pronto si él, madre, no hubiese echado mano de usted para consumar su obra en aquella alma que él quería toda para sí. A mi pobre compañera la prueba le pareció muy amarga, pero la firmeza que usted usó con ella acabó por triunfar. Y entonces fue cuando yo, tratando de consolarla, pude explicarle a quien usted me había dado por hermana entre todas las demás en qué consiste el verdadero amor. Le hice ver que era a sí misma a quien amaba y no a usted. Le conté cómo la amaba a usted y yo y los sacrificios que me había visto obligada a hacer en los comienzos de mi vida religiosa para no encariñarme con usted de manera puramente material como el perro se encariña con su dueño. El amor se alimenta de sacrificios y de cuantas más satisfacciones naturales se priva el alma, más fuerte y desinteresado se hace su cariño. Recuerdo que siendo postulante me venían a veces tan fuertes tentaciones de entrar en su celda por mi satisfacción personal, por encontrar algunas gotas de alegría que me veía obligada a pasar a toda prisa por delante de la Procura y agarrarme fuertemente al pasamanos de la escalera. Me venían a la cabeza un montón de permisos que pedir. En una palabra, encontraba mil razones para dar gusto a mi naturaleza. Estamos escuchando el capítulo 11 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad.
2: 4. Mi mi
0: poder de la oración y el sacrificio. ¡Cuánto me alegro ahora de todas las renuncias que me impuse desde el comienzo de mi vida religiosa! Ahora gozo ya del premio prometido a los que luchan valientemente. Siento que ya no necesito negarme todos los consuelos del corazón, pues mi alma está afianzada en el único a quien quería amar. Veo feliz que, amándolo a él el corazón se ensancha y que puede dar un cariño incomparablemente mayor a los que ama que si se encerrase en un amor egoísta e infructuoso. «Madre querida, le he recordado el primer trabajo que usted y Jesús quisieron llevar a cabo sirviéndose de mí. No era más que el preludio de los que iban a serme confiados». Cuando me fue dado penetrar en el santuario de las almas, vi enseguida que la tarea era superior a mis fuerzas. Entonces me eché en los brazos de Dios como un niñito y, escondiendo mi rostro entre sus cabellos, le dije, «Señor, yo soy demasiado pequeña para dar de comer a tus hijas. Si tú quieres darle a cada una, por medio de mí, lo que necesita», Llena tú mi mano, y entonces, sin separarme de tus brazos y sin volver siquiera la cabeza, yo entregaré tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento. Si lo encuentra de su gusto, sabré que no me lo debe a mí, sino a ti. Si por el contrario se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco, no perderé la paz. Intentaré convencerla de que ese alimento viene de ti y me guardaré muy bien de buscarle otro. Madre, desde que comprendí que no podía hacer nada por mí misma, la tarea que usted me encomendó dejó de parecerme difícil. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura y mi esperanza nunca ha sido defraudada. Dios ha tenido a bien llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo pudiese alimentar el alma de mis hermanas. Le confieso, Madre querida, que si me hubiese apoyado lo más mínimo en mis propias fuerzas, pronto le hubiera entregado las armas. De lejos, Parece de color rosa eso de hacer bien a las almas, hacerlas amar más a Dios. En una palabra, modelarlas según los propios puntos de vista y los criterios personales. De cerca ocurre todo lo contrario. El color rosa desaparece y una ve por experiencia que hacer el bien es algo tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en plena noche. Se comprueba que hay que olvidarse por completo de los propios gustos y de las ideas personales y guiar a las almas por los caminos que Jesús ha trazado para ellas sin pretender hacerlas ir por el nuestro. Pero esto no es todavía lo más difícil. Lo que más cuesta de todo es tener que estar pendiente de las faltas y de las más ligeras imperfecciones, y declararles una guerra a muerte. Iba a decir, por desgracia para mí, pero no, eso sería cobardía, así que digo, por suerte para mis hermanas. Desde que me puse en brazos de Jesús, soy como la vigía que observa al enemigo desde la torre más alta de una fortaleza. Nada escapa a mis ojos». Muchas veces yo misma me sorprendo de ver tan claro y me parece muy digno de excusas el profeta Jonás por haber huido en vez de ir a anunciar la ruina de Nínive. Preferiría mil veces ser reprendida que reprender yo a las demás. Pero entiendo que es muy necesario que eso me resulte doloroso, pues cuando obramos por impulso natural es imposible que el alma a quien queremos hacer ver sus faltas entienda sus errores, ya que no ve más que una cosa. La hermana encargada de guiarme está enfadada y pago los platos rotos yo, que estoy llena de la mejor voluntad. Sé muy bien que a tus corderitos les parezco severa, si leyeran estas líneas, dirían que no parece costarme lo más mínimo correr detrás de ellos, hablarles en tono severo mostrándoles su hermoso vellón manchado, o bien traerles algún ligero mechón de lana que han dejado prendido en los espinos del camino. Los corderitos pueden decir lo que quieran. En el fondo... Saben que les amo con verdadero amor y que yo nunca imitaré al mercenario que, al ver venir al lobo, abandona el rebaño y huye. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por ellos, pero mi afecto es tan puro que no deseo que lo sepan. Nunca, por la gracia de Jesús, he tratado de granjearme sus corazones. Siempre he tenido muy claro que mi misión consistía en llevarlos a Dios y en hacerles comprender que, aquí en la tierra, usted, madre, era el Jesús visible a quien deben amar y respetar. Le he dicho, madre querida, que yo misma había aprendido mucho instruyendo a las demás. Lo primero que descubrí es que todas las almas sufren más o menos las mismas luchas, pero por otra parte son tan diferentes las unas de las otras que no me resulta difícil comprender lo que decía el padre Pichon. Hay mucha más diferencia entre las almas que entre los rostros. Por tanto, no se las puede tratar a todas de la misma manera. Con ciertas almas veo que tengo que hacerme pequeña. No tengo reparo en humillarme confesando mis luchas y mis derrotas. Al ver que yo tengo las mismas debilidades que ellas, mis hermanitas me confiesan a su vez las faltas que se reprochan a sí mismas y se alegran de que las comprenda por experiencia. Con otras, por el contrario, he comprobado que para ayudarlas hay que tener una gran firmeza y no dar nunca marcha atrás de lo que se ha dicho. Abajarse no sería humildad sino debilidad Dios me ha concedido la gracia de no temer el combate tengo que cumplir con mi deber al precio que sea más de una vez he oído decir esto si quieres conseguir algo de mí tendrás que ganarme por el camino de la dulzura por el de la fuerza no conseguirás nada Sé que nadie es buen juez en su propia causa y que un niño al que el médico somete a una operación dolorosa no dejará de chillar y de decir que es peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, cuando los pocos días se encuentre curado se sentirá feliz de poder jugar y correr. Lo mismo ocurre con las almas. No tardan en reconocer que, en ocasiones, un poco de azíbar es preferible al azúcar y no tienen reparo en confesarlo. A veces no puedo dejar de sonreír en mi interior al ver qué cambio se opera de un día para otro. Parece cosa de magia. Vienen a decirme, tuviste razón ayer al ser tan severa. En un primer momento me sublevó lo que me dijiste, pero luego fui recordándolo todo y vi que tenías razón. Ya ves, cuando me fui de tu lado, pensé que todo había terminado y me decía, iré a ver a nuestra madre y le diré que ya no volveré más con sor Teresa del niño Jesús. Pero me di cuenta de que era el demonio quien me inspiraba a esas cosas. Además, me pareció que tú estabas rezando por mí. Entonces recobré la paz y la luz empezó a brillar, pero ahora necesito que me acabes de iluminar, y por eso he venido. Y enseguida entablamos conversación, y me siento feliz de seguir los dictados de mi corazón, no teniendo ya que servir ningún plato amargo. Sí, pero no tardo en darme cuenta de que no debo precipitarme de que una sola palabra podría derribar todo el edificio construido entre lágrimas si tengo la mala suerte de decir una palabra que pueda atenuar lo que dije la víspera veo que mi hermanita intenta agarrarse a ella como a un clavo ardiendo entonces rezo interiormente una oracioncita y la verdad acaba triunfando sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración y en el sacrificio son las armas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Muchas veces lo he comprobado por experiencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 11. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María...